0: Então, eu acho importante para começar, né, a gente entender que a cannabis, ela é uma planta que possui mais de 120 canabinoides na composição dela. Muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Colégio Ateneu Norte e Grande do Sul, o Atencast. Hoje o podcast será sobre a problematização e potencialização da cannabis. Com Cristina Diogenes, formada em Ciências Sociais, mestre em Antropologia Social pela UFRN, participou de várias palestras e eventos relacionados ao antiproibicionismo, estudou a vida de mulheres com artrite reumatoide no mestrado, buscando compreender como elas vivenciam a doença, o que mudou e quais tratamentos elas estão utilizando. Além disso, também é maçoterapeuta formada pelo UFRN, estuda e aplica técnicas da medicina tradicional chinesa, agregando os conhecimentos das ciências sociais ao cuidado do outro. Hoje está terminando a licenciatura em ciências sociais e faz estágio no Ateneu. Olá, bom dia Cristina. Eu me chamo Eloísa Helena e eu tenho uma pergunta para você. Quais são os benefícios e os malefícios que o uso da cannabis pode causar no nosso organismo? Bom dia a todos, todas e todos. Queria agradecer o convite para participar da Tencast, parabenizar vocês por esse podcast maravilhoso. Então, eu acho importante para começar, né? a gente entender que a cannabis ela é uma planta que possui mais de 120 canabinoides na composição dela. Mas a gente fala principalmente de dois, do THC e do CBD. Essas substâncias, elas é, interagem com o nosso corpo como neurotransmissores. Isso, elas se ligam com células nervosas do nosso corpo que tem receptores desses canabinoides. A gente tem no nosso corpo um sistema chamado endocannabinoides, que ele é um sistema de regulação do corpo. Então, é, quando a cannabis entra em contato com o corpo, ela tem algumas ações de regulação. Isso é, ela diminui a dor, regula o apetite, né, tem alguns efeitos em relação ao sono, a respostas imunológicas. Então, quando a gente fala sobre os benefícios da cannabis, é, a gente encontra várias pesquisas né, e várias, é, vários experimentos com pessoas que nos mostram esses efeitos. Né? Então, tem efeitos em relação ao alívio da dor crônica, provocada pela artrite e fibromialgia, tem a diminuição da inflamação em doenças como a síndrome do intestino irritável, né, por causa desse efeito regulador que a cannabis tem no, no organismo, tem também o alívio de náuseas, né, de enjôos em pacientes que estão fazendo quimioterapia, tem a questão do estímulo do apetite é, em pessoas com AIDS ou com câncer, é, tem muitos estudos em relação a convulsões em pessoas com epilepsia, inclusive em crianças. E, assim, realmente existem várias, vários estudos né, e vários benefícios relacionados a isso. Em relação aos malefícios, a gente precisa é, considerar que por ela ser fumada, então, tem o efeito do, da fumaça, né, em si, nos pulmões, que sim, pode ter um risco em relação à câncer de pulmão, né, mas é o que minha avó dizia, né, tudo demais é muito. Então, é o excesso, né, o, o uso prolongado durante muitos anos e um consumo excessivo, né, aumentam a possibilidade de você adoecer. Né? É, existem também alguns, alguns efeitos que são, digamos assim, mais comuns, né? que é a secura na boca, na garganta, a vermelhidão e a irritação dos olhos. Tem, ao, tem um efeito relacionado ao aumento da frequência cardíaca, então é importante a gente se conhecer né? nesse processo. Se tem um problema no coração, pode aumentar a frequência cardíaca pode ser prejudicial, né, se é, eu tenho um quadro de depressão, de ansiedade, pode potencializar esse quadro de depressão e de ansiedade. Mas também, em contraponto, tem estudos em relação ao uso da cannabis como efeito antipsicótico. Isso é ajudando no tratamento de depressão e ansiedade. Então, tudo é uma questão de quantidade, de dosagem, né, do cuidado... É, de onde você está usando, com quem você está usando, né? Enfim, utilizar em locais calmos, né? Evitar situações de conflito, evitar o uso se você está deprimida, triste ou com ansiedade, porque ela vai potencializar aquela aquele estado mental, né? Então é, é importante o cuidado em relação ao uso da cannabis, né? Não é para ser usado de maneira indiscriminada. Porque cada coisa, é, cada pessoa, né? Desculpa, porque cada pessoa vai ter um efeito, vai ter uma relação com a planta, né? Com esses psicoativos. E é, tem a questão... Do, desses psicoativos que a gente está falando, dos canabinoides. O THC, ele tem mais essa função do bem-estar, né, da mudança do humor e tal. E o CBD tem essa função de analgesia, de, é, melhorar, de melhorar essa questão da, da náusea. Então, são é, substâncias que elas realmente vão mexer com o nosso corpo. né? Então, cada corpo vai reagir de uma maneira, dependendo da situação, dependendo do local, dependendo de qual é, planta né, você vai estar tá usando. Se você está fazendo uso medicinal, então provavelmente você vai estar tá usando um óleo que as quantidades de CBD, as quantidades de THC, elas vão estar tá sendo reguladas. Então, tem essa diferença entre o uso medicinal e o uso recreativo, né? O uso medicinal, ele tem uma quantidade de 0,2% de é, CBD e de THC dentro da sua composição. Então, isso faz com que é, aquele efeito no corpo seja apenas medicinal, entende? No caso, desculpa, é 0,2 apenas de THC, certo? Porque o THC é que tem mais essa questão da, é, do uso recreativo, certo? Então, é importante a gente entender essa diferença entre uso medicinal e uso recreativo. No uso medicinal, existe uma limitação do THC, que é, esse é um composto que é mais voltado para esses efeitos que a gente chama de uso recreativo, né? que é essa sensação de bem-estar, de relaxamento. Né? E tem uma quantidade maior de CBD, que é um psicoativo, né? que é uma substância mais voltada para essa regulação do corpo, a regulação dos sistemas para a diminuição da dor, para o melhoramento de náuseas, para melhoramento em relação a convulsões. Então, é importante a gente entender isso, que o uso medicinal ele também é, atua, né? ele também regula a própria substância que vai estar tá sendo consumida e a quantidade dela, né? Então, é importante a gente entender isso quando a gente fala sobre os benefícios da cannabis, né? Como que essa substância também ela é utilizada quando se fala em uso medicinal? Olá, bom dia. Me chamo Raíssa e eu também tenho uma pergunta para você. O uso da cannabis pode levar ao vício? Sim, sim. Quais são os efeitos negativos? Existem muitas pesquisas em relação a isso e é, os dados são que entre 6% a 12% dos usuários, eles desenvolvem o uso compulsivo da maconha. Apesar desse número ser metade das taxas de álcool e tabaco, é, é importante a gente saber que existem efeitos negativos que podem estar relacionados né, com a maconha. Então, vamos lá. A perda de memória... Principalmente a memória a curto prazo, né? quando a pessoa está sob efeito da maconha, ela é afetada. Mas o uso crônico pode afetar a memória. É, tem estudos que falam sobre a dificuldade de aprendizado, sobre a dificuldade de cognição, de concentração, principalmente. Né? A pessoa fica mais dispersa, pode ficar mais dispersa. Outra questão é sobre as doenças é, psicológicas. Então, se a pessoa já tem uma doença psicológica e faz uso recreativo da maconha, ela pode aumentar, né, potencializar os sintomas psicóticos, né? Sejam elas as paranoias ou até comportamentos violentos, né, alucinações, elas podem ser potencializadas pelo uso da maconha de maneira recreativa, né? porque, como a gente já falou, tem estudos em relação a tratamentos de transtornos psicológicos com a maconha, mas sob o uso medicinal. Então, é, quando a gente fala nessa questão do uso recreativo, né? principalmente para pessoas que têm algum transtorno, Entra a questão da quantidade, né? As pessoas vão usar de maneira indiscriminada, consumir o quanto elas quiserem, não vão estar tá sabendo o que é que elas estão consumindo de fato, se vai ser THC, CBD, né? Então, isso pode, de fato, é, aumentar esses sintomas dos transtornos psicológicos. E realmente precisa ter cuidado em relação a isso. Outra coisa é em relação ao sistema respiratório, né? Enfim, como ela é fumada, de fato, existem problemas que podem ser desenvolvidos nos pulmões, nos brônquios, na traqueia. E é, também é legal a gente lembrar que existem vários tipos de maconha que são comercializadas, né? E principalmente também devido ao tráfico, existem substâncias que são adicionadas nela e que essas substâncias são danosas então isso também prejudica, né, o pulmão e aumenta esse risco, certo? É, outra coisa é na questão de problemas cardíacos, como ela aumenta o aumenta os batimentos cardíacos e, né, logo a pressão arterial também aumenta. A gente tem alguns estudos em relação à a, a possibilidade de causar infarto ou uma aceleração e mal-estar, né? Então, se a pessoa tem problema cardíaco, se ela tem um problema de transtorno psicológico, é importante ter um cuidado, né? Não fazer uso indiscriminado, porque de fato existem riscos, certo? Oi, bom dia. Meu nome é Giovanni e eu também tenho uma pergunta para você: Existe algum estudo que comprova que o cannabis ajuda o corpo humano e é um tipo de remédio para tratamento de doenças? Existem várias pesquisas em relação a cannabis para fins medicinais e é, há mais de dois mil anos ela é utilizada ao redor do mundo, certo? Mas no século 20 foi que aconteceram mais descobertas em relação a isso. Em 1965, um pesquisador israelense, ele conseguiu isolar o THC e, é, a partir daí, foram se desenvolvendo mais estudos em relação às propriedades medicinais da cannabis. Vou citar algumas, né? Em relação ao CBD, ela tem propriedades sedativas, anticonvulsivas, antipsicóticas, analgésicas, anti-inflamatórias, que faz com que algumas doenças sejam tratadas com elas, né? Esclerose múltipla, epilepsia, esquizofrenia, mal de Parkinson, dores crônicas. E é, em relação ao THC, ele é utilizado como antidepressivo, né? Tem propriedades medicinais como antidepressivo, estimulante de apetite, anticonvulsivo. E aí, ela pode ser utilizada no tratamento de glaucoma, de esclerose, de anorexia, né? Então, é, são muitas as pesquisas em relação a isso. Ela é muito utilizada para reduzir dor nas articulações, é, reduzir dores crônicas, dores provocadas pelo câncer, é, também é utilizada em tratamento psiquiátrico, na diminuição de níveis de estresse e ansiedade, é, em pacientes que têm dificuldade de dormir. Essa ação anticonvul anticonvulsiva né, de reduzir a, os efeitos da epilepsia tem sido muito investigada e utilizada em crianças com epilepsia, inclusive aqui no Brasil. E... É, inclusive, até em relação ao autismo, é, a maconha ela está sendo estudada é, para a interação social de crianças, também na comunicação, ajuda né, no índice de atenção, de hiperatividade, certo? Então, assim, o importante é a gente considerar que essas pesquisas elas são feitas é, utilizando a cannabis é, de modo regulado, né? A quantidade de THC é regulada, a quantidade de CBD é planejada, cada pessoa, cada organismo ele, é, e cada doença também, né? ele tem a necessidade de... vou esperar passar o avião. Cada organismo, cada pessoa, ela tem a necessidade de determinadas quantidades, né? Então, é... a mesma substância em quantidades diferentes, ela pode potencializar um transtorno psicológico, por exemplo, ou ela pode amenizar, certo? É importante a gente entender isso, sobre a questão da quantidade utilizada. A Anvisa, ela regulou que a concentração de THC, ela pode ser de até 0,2 no produto. Então, se for superior a 0,2, os efeitos já são parecidos com a maconha para recreação. E tudo isso varia, de pessoa para pessoa, de, é... enfim... Pode cortar aqui a gravação. Tá bom? Obrigada. Olá, bom dia. Eu sou Cleber e tenho a última pergunta para você. Por que a exportação e o uso do cigarro, que é um uso tóxico para o corpo humano, é liberado e o uso recreativo da cannabis é ilegal se causa menos danos ao corpo? A pergunta que não quer calar, né? Por que, que o cigarro é liberado e a maconha é proibida? Gente... Tem uma questão histórica, política, social e econômica por trás dessa questão. Uh, vou voltar aqui para o século XX, certo? Nos Estados Unidos. No início do século XX, em 1920, para ser mais específica, foi instalada a lei seca que proibia o uso de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, certo? Mas, é, com essa proibição, o que é que aconteceu? O uso de maconha, que na época era liberado, né? E era utilizado mais pelos mexicanos, ele teve um aumento, porque se as pessoas não estavam bebendo, elas procuraram outras substâncias. Mas a questão é que naquela época estava tendo uma guerra contra as drogas, né, de maneira bem ampla. E aí o álcool ele voltou a ser permitido em 1930 e o governo criou o Departamento Federal de Narcóticos para proibir a cocaína, o ópio e a maconha entrou nessa lista de substâncias proibidas. Mas o que a gente precisa entender é o que está por trás disso. É... Nos séculos anteriores, a maconela, o cânhamo, né, como era conhecido, ele era muito utilizado. Era se produzido papel, tecido, cordas, resinas, até combustíveis, eram feitos de cânhamo. Então, né, nesse boom dos anos 20, 30... Não era interessante para as indústrias, né, para as indústrias de petróleo, para a indústria do plástico, para a indústria de tecido, que a maconha ela tivesse essa repercussão, que ela fosse né, o que ela já vinha sendo. Né? Então, a proibição da maconha nos Estados Unidos, ela teve relação com a questão econômica. É, só para vocês terem ideia, é, tem uma, uma conta de que cerca de 70 toneladas de maconha, opa, desculpa, é, tem uma, eu vou parar aqui, tá? E vou continuar, Para vocês terem uma ideia, tem uma conta que diz que tinha cerca de 80 toneladas de cânhamo no barco de Cristóvão Colombo, em 1496. Literalmente na produção do barco, nas cordas, nas velas. Então, assim, a maconha era muito utilizada nos séculos anteriores, em 1500, em 1600, em 1700, para fazer tela para fazer combustível, ela era plantada na Europa, ela, ela era utilizada em diversos continentes, tanto para fins medicinais quanto para fins econômicos. Né? Ela, de alguma maneira, também colaborou no processo de colonização da América. E, no século 20, com essa guerra anti-drogas, né? e por essa, por ela estar afetando as indústrias que estavam em expansão, ela entrou na lista de substâncias proibidas. E aí a gente tem que ver também a questão social que está por trás disso. Nos Estados Unidos eram os mexicanos que estavam utilizando. Aqui no Brasil eram escravos, pessoas escravizadas ou indígenas. Então, a marginalização da planta tem a ver com a marginalização das pessoas. Aqui no Brasil, em 1830, tinha uma lei que, le que botava na cadeia, né, que prendia as pessoas que fumassem maconha. Então, a marginalização da planta está ligada com a marginalização de determinadas minorias, ditas minorias né, de grupos sociais que foram marginalizados ao longo da história. E aí, isso é, nos afeta até hoje. Né? A relação da maconha com o negro, com o indígena, com o mexicano, com o africano, ela faz com que seja gerado um preconceito histórico em relação à planta. As pessoas, elas não compreendem esse esse tempo, né? Esse lapso temporal que aconteceu. Durante dois mil anos de história, ela foi utilizada, né? Ela foi utilizada na Índia, ela era utilizada no budismo, ela era utilizada no hinduísmo, em determinadas correntes. Ela foi utilizada amplamente na Europa, ela era utilizada pelos egípcios. Ela era liberada, né? permitida até pouco tempo, até o século XX nos Estados Unidos, mas devido a todas essas questões que a gente está trazendo, ela foi proibida. E aí, a gente muitas vezes não tem noção né, da história que está por trás de tudo isso e acaba vinculando a planta a um preconceito social, a um preconceito racial... Né? e a falta de informações, que às vezes chegam distorcidas em relação à planta. Né? Uhum. Então, isso era um pouquinho do que eu queria trazer sobre isso. É, São... é um processo histórico que a gente vive, né? Por exemplo, a morfina... Ela, um medicamento que foi criado a partir do ópio para ser utilizado contra dores e que no início ela, o ópio era proibido, né? então ela era também ilegal e ao longo do processo ela foi se tornando legalizada e hoje é utilizada nos hospitais, é recomendada pelos médicos em determinados casos. Então, a maconha medicinal... Ela hoje ela tem uma regulação aqui no Brasil né, para o uso da maconha medicinal. E o que dificulta é, a prescrição é justamente a concepção dos médicos. Né? As pessoas podem importar a maconha ou o óleo da cannabis, mas é, precisam da receita do médico. Então, se ele não conhece, não tem esse domínio sobre o assunto sobre os efeitos, as potencialidades, ele não vai passar, né? Então, são fatores como esses que estão é, dificultando a, o avanço do uso medicinal da Cannabis no Brasil. Mas, vamos... É, vamos mas é importante a gente saber que em 2019 foi regulamentado a fabricação de produtos à base de cannabis para o tratamento de doenças graves e que no cenário mundial é, tá tendo a regulação da cannabis também, devido a, essas, a esses benefícios que ela traz para a saúde é, de maneira quando é utilizado de maneira, é, regulada, né? como a gente está vendo nos estudos que são feitos então era isso que eu tinha pra dizer pra vocês agradeço o convite de novo é, um abraço para todos e até mais e esse foi mais um episódio do AteCast, agradecemos a participação de todos, e obrigada também pela sua audiência, até o próximo podcast